0: C'est une question philosophique. Ouais.
1: Oh non. <rire> ok. As-tu peur de la mort hmm, Bonne question. Je ne pense pas que j'ai peur de la mort. Je pense que toute chose a une fin. Je pense que c'est juste profiter de sa vie comme il se doit, avoir du bonheur, trouver l'amour. Mais encore subjectif, trouver l'amour. Mais... J'ai beaucoup de livres à lire donc. En quelque sorte, oui, j'ai peur de la mort, mais pas autant. Désolée pour ma réponse.
0: C'est pas clair. Oh wow! Ah tu peur de la mort? Euh... Je trouve que la mort, pour beaucoup d'entre nous, représente comme l'inconnu. Donc, souvent, on a tendance à, à avoir une aversion à l'inconnu. Donc, ça peut expliquer pourquoi on aurait peur de la mort. Personnellement, je crois que quand j'étais petite, j'avais peur de mourir, parce que genre, j'associe ça comme à avoir mal, exemple, quand j'avais mal quelque part, et c'était inexplicable, je croyais que j'allais mourir. Mais au fur et à mesure, je crois, comme en ce moment, j'accepte que c'est un fait normal, tout le monde meurt, il y a un début, il y a une fin, et je crois que dans d'ici quelques années, éventuellement, je vais accepter la mort. Ça va rester quelque chose de, comme une source de stress, d'incertitude, de mais pas comme une peur en soi. Parce que c'est inévitable, ça sert à rien d'en avoir peur.
1: Vous écoutez Une idée derrière la tête, épisode 1, à l'antenne de Brébeuf FM. Aujourd'hui à l'émission, le matérialisme épicurien ou comment ne plus craindre la mort Philosophie, c'est apprendre à mourir. J'ai longtemps été troublé par cette formule sur laquelle je suis souvent tombé au fil des années, chez Montaigne d'abord, puis chez Cicéron, puis chez Platon, chez plusieurs penseurs donc qui considèrent que la philosophie, apparemment, pourrait nous aider à mieux mourir. Si cette formule m'intéresse, et si j'y reviens aussi souvent, c'est parce que je ne suis pas bien certain de comprendre ce qu'elle signifie. En quoi la philosophie pourrait-elle nous apprendre à mourir L'idée semble tout de même assez curieuse. Si on prend la formule au pied de la lettre, je n'ai bien sûr pas à apprendre à mourir, au sens où il faudrait que je m'y pratique, pour plus que j'ai besoin d'apprendre à respirer ou à digérer. Je n'ai pas à m'entraîner à mourir, puisque la nature s'en charge bien et, comme on dit, ça se fait tout seul. Pourtant, chez ces philosophes, l'idée d'un apprentissage de la mort revient souvent. Pour certains, apprendre à mourir passerait non seulement par le fait d'accepter en toute lucidité notre finitude, mais par le fait de se la rappeler régulièrement, de manière à se réconcilier avec le fait que nous sommes inévitablement voués à disparaître. C'est notamment ce que préconise l'éthique stoïcienne, qui nous invite à prendre l'habitude de penser à notre dernière heure, puisque le fait d'anticiper notre mort permettrait de calmer la crainte qu'elle nous inspire. Pour d'autres, apprendre à mourir passerait par le fait de préparer son âme à une vie post-mortem. Le philosophe serait celui qui, toute sa vie durant, soigne son âme de manière à ce qu'elle puisse, une fois détachée du corps, rejoindre enfin le vrai, le bien et le juste. C'est notamment ce que soutient Platon, pour qui la vraie vie du philosophe commence en fait dans l'après-vie. Or, pour ce premier épisode... Mon collègue Gabriel et moi allons nous intéresser à une autre manière de faire l'apprentissage philosophique de la mort, celle qui est proposée par la tradition épicurienne. Lorsqu'Épicure fonde son fameux jardin à Athènes à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, il propose une conception résolument matérialiste de la nature, conception qui comporte notamment l'avantage de nous amener à mieux comprendre le phénomène même de la mort et ainsi à cesser de la craindre. En ce sens, la philosophie épicurienne aurait une vertu thérapeutique puisque, comme on va le voir dans ce qui suit, elle peut nous permettre de nous débarrasser des craintes irrationnelles et superstitieuses que provoque une compréhension erronée de la nature même de la mort. La mort n'est rien pour nous, disent Épicure et les épicuriens. (rire) Pourquoi pourquoi la mort n'était rien pour nous, selon Épicure et les Épicuriens
2: Ben parce que, euh, parce que pour eux, en fait, euh, on est uniquement des corps, et on est uniquement fait de matière. Euh, ce qui veut donc dire qu'on est uniquement fait d'atomes, en fait, parce que les Épicuriens sont, sont en fait des atomistes. Hein. On peut remonter euh, jusqu'à Démocrite, à Leucippe, donc des penseurs pré-socratiques, souvent associés aux pré En tout cas, euh, pour expliquer en fait leur ontologie, c'est-à-dire leur rapport au réel. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent qui existe? Les épicuriens, ben, ils pensent qu'il existe juste de la matière, juste des atomes. Puis s'il existe juste ça, ça veut dire que lorsqu'on meurt, ben, tout meurt, tout ce qui est de nous meurt en même temps. Ce qui veut donc dire aussi que, il ben, n'y a rien qui reste. Et donc, lorsque la mort est là, ben, nous, on n'est plus là. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur, finalement, pour les épicuriens, de la mort comme telle.
1: Donc, une des implications de ce raisonnement-là, c'est de dire que... Euh... Ma mort signifie la dispersion de mon âme matérielle, ouais. et donc la fin de toute sensation. Et donc, c'est, c'est, cet événement qui est ma mort, ou plutôt cet état dans lequel je me retrouve suite à ma disparition, n'a rien de souffrant. Et c'est donc, c'est même je, à proprement parler, je ne vis jamais cet état c'est ça. qu'est la non-existence. Euh, je ne suis jamais contemporain de ma propre mort, pourrait-on dire. Hein? Les, mm-hmm. les, les, je ne coïncide jamais dans le temps avec ma mort. Elle arrive, puis je quitte. La nature fait bien les choses, en quelque <rire> sorte. Donc, je n'ai pas du tout à craindre de me retrouver dans cet état.
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est, un, c'est le résultat, en fait, la, la conséquence logique, on pourrait dire, de leur hédonisme. C'est-à-dire, d'une part, on a dit qu'il était matérialiste, donc il existe juste de la matière. On a dit qu'il était atomiste, donc cette matière, elle est faite d'atomes. Et dans le fond, ce que nous sommes, ben, c'est des composés d'atomes qui ont, euh, qui ont des sensations. Nous avons des sensations euh, qui sont provoquées par le rapport des atomes entre eux. C'est-à-dire qu'au fond, comme nous sommes faits d'atomes, on peut entrer en relation avec d'autres matières atomiques, ce qui produit chez nous des sensations, ce qui produit aussi chez nous donc, cet effet qu'on appelle le plaisir ou la douleur. Et c'est pourquoi, par exemple, quand ben, notre corps il, il commence à dépérir, et euh, au terme donc, de la vie de, de cette de cette fin euh, qui nous attend tous, ben au fond, on n'a pas à craindre ça, simplement parce qu'il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de douleur possible dans la mort. Comme le bien et le plaisir, c'est ce que ça veut dire être hédoniste, mais ben, ça veut donc dire aussi que euh, la douleur est le mal, et donc que, euh, en fait, la seule chose qu'on aurait à craindre, c'est la douleur dans la mort. Et pourtant, la douleur dans la mort n'existe simplement pas du fait que mon âme s'est dispersée, comme le reste de mon corps.
1: Donc, finalement... Épicure et les épicuriens veulent nous purger de cette crainte irrationnelle ouais. euh, de la mort. Et à l'époque, je pense que ça peut, euh, ça peut avoir quelque chose d'assez subversif, là, cette idée selon laquelle bien, déjà l'âme elle est matérielle et donc elle se disperse euh, au moment de la mort. Euh, et ça a quelque chose de subversif aussi parce que si on se rapporte au contexte, là, on est ici au, à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, alors du moins c'est à ce moment-là que euh, Épicure fonde son fameux jardin, donc son école euh, philosophique, mais euh, les Grecs, à ce moment-là, craignent la mort. C'est-à-dire, ouais. la mort, pour les Grecs de l'époque, c'est l'entrée dans l'Hadès, c'est-à-dire un monde souterrain où m'attendent des, des, des souffrances de toutes sortes. Donc, je pense que ces c'est, 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 c'est craintes-là qui sont visées par Épicure lorsqu'il veut euh, nous purger des terreurs que la mort peut nous inspirer.
2: Oui, c'est vrai, puis en même temps, c'est, c'est ça qui est spécial avec les Épicuriens aussi, c'est qu'au fond, leur but n'est pas la subversion euh, politique ou euh, quoi que ce soit de ce type Leur but n'est donc pas ici d'être euh, un peu comme les cyniques, hein, de, d'anticonformistes. Ce n'est pas, pas l'objectif visé par les Épicuriens. Mais c'est vrai, par contre, qu'il y a une forme de subversion quand même des traditions là-dedans, en ce sens que... Euh, euh, Épicure avait beau par exemple aller au, euh, aux différents euh, événements religieux de son époque avait beau avoir un certain respect donc, pour les traditions, pour les mythes euh, de la Grèce antique euh, il tentait quand même de se défaire finalement des craintes que ces mythes et ces traditions provoquaient finalement chez, euh, chez la population grecque hein, il tentait lui de se défaire comme le disait Lucrèce plus tard, là, euh, des nœuds dont la religion nous entrave, hein, c'est à dire il essayait finalement de se libérer de ce, qui est, euh, de ce qui provoque chez nous une crainte de quelque chose qui est euh, inexistant pour nous, en fait. Puisque la mort, comme on l'a dit tantôt, lorsqu'elle est là, ben moi, je ne suis plus.
3: Mm-hmm. Et vice-versa. Épicure, l'être à menacée. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la connaissance droite que la mort n'est rien pour nous fait du caractère mortel de la vie une source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, « Il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il pour ne rien dire celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il en éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour, car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. » Ainsi. Le plus effroyable des mots, la mort n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers et que les seconds ne sont plus. Quant à celui qui recommande aux jeunes hommes de bien vivre, et au vieillard de bien achever de vivre, il est stupide, non seulement si l'on tient compte d'insatisfaction que la vie procure, mais aussi parce que c'est par un seul et même soin que l'on parvient à bien vivre et à bien mourir.
1: Et donc, dans la mesure où Épicure cherche à nous purger de cette crainte de la mort, il y a, il y a, une, il y a une intention éthique derrière tout ça, mais il faut savoir quand même que cette éthique, elle est sous-tendu, fondé euh, par une philosophie de la nature, ouais. une philosophie de la nature matérialiste. Et c'est là où tu l'as nommé, Démocrite devient important, Démocrite qui n'est pas lui-même épicurien, mais qui fournit en quelque sorte à Épicure euh, sa physiologia, c'est-à-dire sa philosophie de la nature euh, matérialiste.
2: Oui, tout à fait. Euh... <coughs> Démocrite... Hein? C'est un penseur, euh, quand même, qui aurait, semble-t-il, eu, écrit beaucoup, hein, qui, qui aurait écrit de nombreux textes, on n'a pas gardé grand-chose, malheureusement. Néanmoins, ce qu'on sait, à coup sûr, c'est que Démocrite a défendu cette thèse atomiste, donc d'après laquelle tout ce qui existe, c'est du vide et des atomes. Ce qui veut dire que euh, même les divinités, par exemple, seraient de nature matérielle, mais finalement n- n'auraient pas de relation avec nous. Hein, c'est-à-dire que y a, y a une, les, les divinités, comme elles sont euh, parfaites, euh, n'ont pas d'interaction finalement avec euh, les êtres humains. Et donc, on n'a pas de rapport à la divinité.
1: Et surtout pas un rapport de crainte. Absolument. Étant donné pas. que voilà. les dieux sont indifférents à notre sort finalement, voilà, ne voilà. s'immiscent pas dans notre quotidien.
2: Exactement. Exactement. Puis en fait, il faut aussi voir que. Pour, pour Démocrite, hein, non seulement donc, il, est, il est l'instigateur de cet atomiste, il est l'instigateur aussi d'une forme de cosmogonie. Hein, il essaie d'expliquer l'ordre, la genèse de l'ordre, on peut le dire comme ça, la cosmogonie. Euh, donc comment est-ce que l'ordre naturel s'est créé? Ben, c'est par des collisions successives euh, d'atomes qui ont formé des corps composés. Les atomes, il faut bien le dire, hein, sont des êtres euh, premiers, des corps premiers, qui sont euh, éternels, permanents, inengendrés qui ont donc existé de tout temps, qui existeront toujours, d'après euh, Démocrite. Ce qui veut donc dire que nous, en fait, comme on est atomique de nature, ben il y a une partie de nous, en fait, qui demeure après notre mort. Hein. C'est ça qui est un peu, euh, euh, comment dire, euh, qui peut être confondant. Hein. C'est-à-dire que nos atomes demeurent après nous, mais évidemment, le corps composé que nous sommes, lui, ne demeure pas. Euh, aussi, il faut voir que Démocrite euh, est le premier à proposer que euh, on connaît le monde, donc on connaît cette nature matérielle qui est la nôtre à travers les sens, véritablement. Hein, c'est-à-dire qu'on est en mesure donc d'accéder au réel par la sensation. Et pour lui, tous les sens se rapportent au toucher. C'est-à-dire qu'au fond, euh, l'ouïe, l'odorat, la vue même en fait, sont des modes, des modalités du toucher. Parce que toute forme de sensation dépend de contact d'atomes. C'est donc dire que les corps rejettent des atomes et que ceux-ci viennent frapper nos sens, même les yeux. C'est un peu étrange pour nous, mais on peut le voir comme ça. Et donc, en fait, la raison pour laquelle on, doit ne pas, on ne doit pas se libérer de tous les plaisirs comme si ceux-ci étaient mauvais et qu'on peut ne pas craindre la mort, c'est la même raison au fond, c'est qu'en fait, la seule chose qui nous apparaît sont ceux qui traversent nos sens et donc on n'a pas à craindre ce qui ne cause pas de douleur pour nous, et qu'on peut en fait bénéficier d'une forme de plaisir parce que certaines choses sont agréables pour nos sens.
1: Et donc on voit bien comment justement la philosophie de la nature vient informer ses prescriptions euh, éthiques. Un exactly. autre oui. élément sur lequel il faut insister, c'est la conception hellénistique de la philosophie, c'est-à-dire euh, la philosophie doit d'abord, surtout, même uniquement, servir à l'atteinte de l'ataraxie. Ouais. Pour disons, la plupart des philosophies hellénistiques, en particulier le stoïcisme et euh, l'épicurisme, ouais. c'est très clair. Alors c'est quoi cette ataraxie, c'est quoi ouais, cette, c'est cette tranquillité euh, qui, qui, qui me sert de but finalement ben,
2: c'est, Voilà, c'est que c'est en fait, hein, dans tous les penseurs hellénistiques, juste pour être clair, les hellénistiques sont ceux qui vont suivre en fait, la période classique en Grèce antique. Euh, donc qui, dans, la, dans, dans les, la foulée, on peut dire, de la philosophie euh, influencée par le socratisme, hein, c'est-à-dire euh, on peut voir le platonisme, l'aristotélisme, donc ses pensées, le cynisme aussi, donc ces pensées qui, euh, qui viennent, dans le fond... Euh, avant les épicuriens, les stoïciens, mais aussi les sceptiques. Dans tous les cas ici, dans toutes ces pensées hellénistiques, on a comme objectif, comme tu l'as dit, Martin, euh, l'atharaxie. L'atharaxie, c'est, pour le dire très simplement, la sérénité, c'est la tranquillité de l'âme, c'est l'absence de troubles dans l'âme. Et c'est lié, pour eux, l'atharaxie à l'aponie, c'est-à-dire l'absence de troubles dans le corps. Et pour eux, en fait, il n'y a pas de distinction ici euh, importante à faire entre les deux, on pourrait dire, en ce sens que euh, ben, l'âme est corporelle, hein, c'est-à-dire l'âme est un composé matériel du corps, et donc la mort ravit euh, à nous-mêmes et aux autres, finalement, ce composé qu'on appelle l'âme, l'esprit, mais qu'on appelle aussi le corps, hein, c'est-à-dire au fond, c'est toute la même chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça, atteindre l'absence de trouble euh... Ben, évidemment, ça peut vouloir dire bien des choses, mais pour les épicuriens, et on verra d'ailleurs justement avec les stoïciens comment ça peut vouloir dire autre chose que ce que disent les épicuriens jusqu'à un certain point, là. Euh, mais en tout cas pour les épicuriens, ça veut dire en fait être en mesure de ne pas se laisser troubler par certains désirs qui sont mauvais ou encore par certains plaisirs qui vont nous pousser à vouloir davantage de plaisir dans le futur. Donc finalement, ça veut dire que même si ce sont les hédonistes, hein, les épicuriens, même s'ils croient que le bien et le plaisir sont la même chose, ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit satisfaire tous nos désirs et que tous les plaisirs sont bons. Donc
1: ça, c'est un point quand même assez important. Euh, ce qu'on appelle épicurisme, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle communément ou de manière contemporaine, disons, à l'épicurisme, c'est-à-dire le simple fait de de faire son propre pesto et d'être, de cultiver ses petits plaisirs. Euh, l'épicurisme philosophique, c'est bien autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui par euh, épicurisme. Évidemment, le contresens est rendu possible par le fait que dans les deux mmh. cas, il y a un hédonisme, comme, tu l'as, comme ouais. tu l'as expliqué. Euh, mais cet hédonisme, c'est une posture proprement philosophique chez les épicuriens. C'est pas, euh, disons, un, un choix capricieux ou qui relève de préférences individuelles. Exactement. Et ça, ça nous mène aussi à comprendre ce qu'est la philosophie pour euh, les épicuriens, c'est-à-dire la philosophie, ce n'est pas simplement un, un passe-temps, un loisir euh, auquel on pourrait s'adonner de manière euh, désintéressée. Euh, il en va de mon être dans la philosophie, donc la philosophie doit s'incarner ouais. dans, des, dans des pratiques. Euh, je dois vivre euh, en cohérence avec les principes euh, avec mes principes euh, philosophiques. Et donc, ouais, le, bien, le, fait... le rapport même entre théorie et praxis, c'est-à-dire entre l'activité théorique et la, la pratique, euh, ben, ces deux moments-là sont à penser comme étant indissociables. Je fais la théorie dans la mesure où la théorie est finalisée par euh, la pratique.
2: Non, tu as absolument raison, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Puis on peut même dire, en fait, que hein, la philosophie, euh, c'est certes lié à l'atteinte d'une certaine connaissance, mais c'est toujours une connaissance pratique, c'est toujours une connaissance... Euh, ici, on ne parle pas de, d'une connaissance purement théorique, comme on pourrait le penser en sciences, par exemple, fondamentales aujourd'hui. C'est pas selon, ce n'est pas ce que l'on entend, en fait, par atteindre la connaissance dans la philosophie de l'époque. Hein. L'atteindre la connaissance, c'est davantage, donc, savoir vivre, en mmh. fait. Et savoir vivre, ça veut dire savoir mourir, aussi, mmh. également. Mmh. Euh, et donc, ça aussi, ce que ça signifie, c'est que, pour les Épicuriens, comme tu l'as bien noté, ça ne veut pas dire atteindre la satisfaction par tous les moyens possibles. Il ne s'agit pas d'un hédonisme maximaliste, on pourrait dire, c'est-à-dire que ce n'est pas le maximum de plaisir qui va me procurer le bonheur. C'est un, un hédonisme plutôt minimaliste où on tente de diminuer l'influence de certains désirs qu'on juge non nécessaires sur la volonté. Et donc là, on peut peut-être brièvement passer à travers juste les, les catégories des désirs pour qu'on, qu'on puisse en discuter d'une manière plus précise. Oui,
1: même avant d'en arriver là, il faudrait peut-être justement, pour mieux comprendre cette cette pratique philosophique qui est celle de de l'épicurisme, mettre en contexte le raisonnement par rapport à la crainte de la mort euh, en relation avec le le tétrapharmacon c'est-à-dire le quadruple remède euh, d'épicure, tel qu'il nous est présenté, euh, dans la lettre à Ménécé, qui est une des lettres donc, qui nous sont euh, parvenues. Donc, le quadruple remède, ouais. c'est une prescription, finalement, ouais, une fait. prescription éthique qui est proposée par Épicure dans la lettre à Ménécé. Le raisonnement sur la mort se retrouve, notamment, dans, dans ce quadruple remède, mais peut-être quelques mots sur ce qu'est, en général, ce, ce fameux remède.
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est, 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 c'est quatre... Euh... Quatre craintes dont on doit se délivrer. Mm. Hein, c'est, essentiellement, c'est en ça. En vue
1: d'atteindre la tranquillité.
2: Voilà, ouais. tout à fait. Et donc, euh, si on réussit, donc, finalement, à se libérer de ces craintes, on devrait du même coup réussir à se libérer euh, ben, de tout ce qui pourrait ne pas nous mener, éventuellement, à la ou au bonheur. Euh, on parle ici de la crainte d'une part de la mort comme telle, comme on l'a dit, on n'a pas à craindre la mort parce que lorsqu'elle est là, moi je, je, je n'y suis plus, mmh. donc je n'ai pas à craindre des tourments ou des douleurs qui pourraient survenir dans ma mort parce qu'il n'y a plus de sensation possible pour moi à ce moment-là, compte tenu que mon âme matérielle euh, ben, c'est, 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 est devenue… Euh, c'est dispersé. Voilà, c'est mmh. dispersé en fait en même temps que mon corps euh, avec la mort. Donc ça, c'est le, le premier des remèdes, hein, la crainte de la mort dont, dont on peut se libérer. et Ensuite, euh, la crainte des dieux dont on peut se libérer aussi, parce qu'après tout, comme ceux-ci n'interagissent pas avec nous, on n'a pas à craindre euh, l'Adèse, comme on disait tantôt, on n'a pas à craindre euh, d'être jugé euh, euh, dans un co- arrière-monde. On n'a pas à
1: craindre les, euh, les foudres des dieux, la colère voilà, des dieux.
2: Voilà. On ne peut pas espérer de paradis non plus, ceci dit, hein, mm. euh, mais on n'a pas à craindre, euh, comme, comme tu le dis, les foudres des dieux, donc en tous les cas... Euh, ben, on peut se libérer de cette crainte de ne pas savoir exactement ce qu'est cet arrière-monde. On on peut aussi se libérer du fait euh, d'avoir peur de ne pas atteindre le bonheur, parce que le bonheur peut sembler quelque chose de très difficilement atteignable, dépendamment de la philosophie qui est la nôtre. Hein, C'est-à-dire que si je crois, par exemple, euh, que l'hédonisme maximaliste dont je parlais tantôt est vrai, c'est-à-dire qu'on doit tenter d'atteindre tous les plaisirs possibles, euh, ben ça voudrait dire ça que en fait c'est assez difficile d'atteindre le bonheur parce que vivre tous les plaisirs euh, c'est, c'est toute une charge de travail pour une vie pour dire ça comme ça et ça risque de mener à de grandes douleurs également hein? euh, autre chose aussi on pourrait voir euh, euh, le bonheur comme difficilement à atteindre c'est celui-ci par... comme difficile à atteindre pardon c'est celui-ci euh propose par exemple que la vertu seule mène au bonheur, et donc qu'on doit se détacher complètement de ce qui est sensible pour atteindre une forme de bonheur.
1: C'est la position et... des stoïciens. Voilà. On de aura l'occasion faire... d'en parler dans
2: C'est ça, le on, on en parlera bientôt, Puis c'est même la position, on pourrait dire, de Socrate lui-même, hein, avant, avant, euh, avant les Épicuriens, hein, c'est-à-dire qu'on peut vivre le bonheur sans plaisir. Ouais. Et ça, ben, évidemment, ça, ça demande, c'est, c'est très demandant, hein, on pourrait dire, ça requiert beaucoup de nous euh, d'atteindre le bonheur comme celui-là. Donc dans les deux cas qu'on vient d'évoquer, euh, le bonheur est difficile à atteindre.
1: Alors déjà, ne plus craindre les dieux, premier aspect, ne plus craindre la mort, ne plus craindre de ne pas pouvoir atteindre le bonheur, il manque un quatrième élément pour ce quadruple remède.
2: Oui, c'est la crainte, en fait, de la douleur elle-même. Parce mmh. qu'après tout, on l'a dit, hein, le bien et le plaisir, si on est hédoniste, mais ça voudrait dire, donc, euh, le mal et la douleur, et là, on pourrait se dire qu'en fait, la seule chose que l'on peut réellement craindre, euh, rationnellement, ben, c'est cette douleur qui est le mal. Mais en fait, même cela, on peut s'en libérer, euh, d'après les Épicuriens, puisqu'après tout, euh, la douleur, on le sait, elle est comme le plaisir, c'est-à-dire qu'elle est éphémère. Hein? Ça dure pas longtemps. On pourrait dire le plaisir ne dure pas longtemps, mais ben la douleur non plus. Euh, généralement, ça veut donc dire qu'on peut euh, s'habituer à souffrir un peu, finalement, alors, alors qu'on sait que ça va passer. Et donc, la douleur elle-même n'est pas à craindre, bien qu'elle soit un mal, parce qu'on sait que cette douleur sera passagère et qu'on pourra, en définitive, lorsqu'on est en mesure de, de contrôler, de maîtriser nos désirs, mais on pourra atteindre quelque chose euh, qui sera mieux pour nous dans hein, cet état euh, de sérénité qu'on appelle l'ataraxie.
1: Mm. Alors, on a parlé déjà de Démocrite. Le grand atomiste qui fournit finalement la philosophie de la nature matérialiste à Épicure. On a parlé d'Épicure lui-même, fondateur ouais. évidemment de l'épicurisme. Et un troisième personnage important là, pour notre histoire, c'est Lucrèce. Puisqu'on retrouve dans le chef dœuvre de, de Lucrèce de la nature, ce même raisonnement selon lequel euh, la mort n'est rien euh, pour nous. Alors, euh, qui est ce, ce fameux Lucrèce
2: Lucrèce c'est un penseur qui est euh, qui en fait de tradition latine hein, c'est-à-dire qui s'inspire directement des Grecs effectivement que sont Épicure que sont Démocrite euh, mais lui écrit un poème philosophique donc en latin donc la forme poétique est ici assez particulière donc, en vers c'est ça donc c'est ça c'est de la philosophie écrite en vers mm. donc c'est pas c'est pas banal mm. euh, et c'est un très beau texte par ailleurs euh, et cette beauté-là, en fait, n'est pas non plus anodine, hein, c'est-à-dire qu'il y a, un, y a un but à ça, euh, compte tenu du fait que pour les hédonistes, le plaisir et le bien sont la même chose, c'est donc dire que d'écrire en, en vers, d'écrire la philosophie en vers, euh, permet de rendre la lecture du texte agréable, et donc euh, ça, 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 c'est tout à fait sensé hein, pour un hédoniste que de penser la philosophie de cette manière, à la fois dans sa forme et dans son contenu, on peut dire. Maintenant, Lucrèce est un penseur, comme on l'a dit, de tradition latine, il aurait vécu en Italie. On sait tellement peu de choses sur sa vie euh, que donc on, on, on peut en rester là. C'est-à-dire que certains disent qu'il se serait suicidé, euh, d'autres euh, disent qu'il serait mort d'une maladie assez jeune. Enfin, on, on, on sait que peu de choses finalement sur euh, Lucrèce lui-même, euh, mais son texte est demeuré. Et son texte, ce qu'il vise à nous montrer, c'est de manière cohérente, en fait, l'ensemble de la pensée épicurienne. Donc, c'est le texte le plus complet, on pourrait dire, de la pensée épicurienne qui nous est resté. Euh, Donc, outre les quelques lettres euh, d'Épicure et euh, les quelques maximes et sentences euh, qu'on a aussi euh, d'Épicure, on n'avait pas grand-chose à part ça. Donc, Lucrèce, ici, on a un texte qui est beaucoup plus complet, qui passe à travers la la physique, on pourrait dire, euh, épicurienne, donc concernant... le, le les observations aussi empiriques qui sont faites hein, du réel, à partir desquelles les Épicuriens vont tirer donc, euh, leur, euh, leur raisonnement concernant les atomes. Ensuite, on part de cette, de cette physique pour traiter euh, du rapport à la sensation, et ensuite de la sensation pour arriver à l'éthique. Donc, il y a toutes sortes de choses ici, de raisonnements, qui sont très importants à, à saisir pour l'épicurisme. Et concernant la mort, Lucrèce va suivre Épicure, mmh pour l'essentiel, en ajoutant quelques arguments qui peuvent être euh, éclairants pour nous aussi.
1: Je pense qu'on peut lire un passage justement de ce fameux ouais. « De la nature » qui porte précisément sur la mort.
4: Amis, la mort n'est rien dès que l'âme est mortelle, de même qu'en ces jours où la grande querelle fit régner la terreur sous la voûte des cieux, quand des Carthaginois le choc tumultueux ébranla tout au loin sur la terre et sur l'onde, quand Rome put douter de l'empire du monde, nous n'avons pas souffert, nous qui n'existions point. De même, après la mort, lorsque sera disjoint ce nœud d'âme et de chair où tout l'homme réside, rien n'atteindra nos sens ou notre être, mot vide, car nous ne serons plus. Rien dût avec la mer, la terre se confondre et l'onde avec les terres, si même, après que l'âme a la forme et ravie, en nos restes persiste un sentiment de vie. Cela n'est plus en nous, et ne nous est plus rien, puisque l'âme et le corps ont rompu leurs liens, y mènent d'où la personne émane tout entière. En vain de nous débris rassemblant la poussière, le temps ranimerait et renverrait un jour nos éléments groupés dans le même contour. Jetterait-il un pont d'une existence à l'autre Notre substance était, avant d'être la nôtre, mais ceux que nous étions sont pour nous aussi morts que les vivants futurs qui reprendraient nos corps. Et certes, en contemplant l'immense cours des âges et l'infini travail des atomes, les sages admettront que, parfois, leurs divers mouvements, dans le même ordre, aient pu grouper nos éléments. Mais ce sont des retours que l'esprit ne peut suivre. Entre eux, le fil se rompt. La mort passe et délivre, de la chaîne des sens les atomes méparts. Qui sait ce que les uns nous garderaient de hasard Il faut, pour le subir, passer où le mal tombe. Quel coup pourrons-nous donc redouter dans la tombe Viennent les mots futurs, nous en serons exemptes, comme les morts anciens le sont des mots présents. Qui n'est pas ne craint point des soucis qu'il ignore, et qui n'est plus ressemble à qui n'est pas encore. Si la vie est mortelle, immortelle est la mort.
1: Alors ce que je trouve intéressant dans cet extrait de Lucrèce, c'est qu'on retrouve un argument qui n'est peut-être pas chez Épicure, c'est ce qu'on appelle l'argument de la symétrie, c'est-à-dire de la même manière que je n'ai pas à craindre ou à regretter plutôt mon existence prénatale, c'est-à-dire tout ce temps finalement où je n'étais pas, je n'ai pas non plus à craindre ma non-existence post-mortem. Dans les deux cas, c'est un état où il n'y a pas de sensation, donc il n'y a pas de souffrance. Alors, de la même façon que ce serait insensé que de regretter toutes ces années que je n'ai pas vécues, c'est tout aussi insensé que de, d'appréhender avec crainte euh, l'état dans lequel euh, je vais me retrouver après ma mort, c'est-à-dire ma non-existence euh, post-mortem.
2: Oui, voilà, c'est qu'au fond, dans les deux cas, un temps dans ce temps précédant ma naissance que dans le temps qui suit ma mort... Euh, il n'y a toujours pas plus de sensations. Et donc, les tourments sont impossibles. C'est-à-dire que, bien que les, le plaisir le soit aussi, comme la douleur est impossible, on n'a certainement pas à craindre cet état-là, encore une fois. Et donc aussi, cette symétrie, en fait, entre le temps d'avant ma naissance et le temps d'après ma mort, ce que ça nous montre, ben, c'est que la vie telle que nous la vivons, a beau être éphémère, c'est le seul moment que nous avons et ça valorise, on pourrait dire même, la vie telle qu'on peut la vivre dans l'espoir d'atteindre la théraxie.
1: Ça, c'est intéressant. Donc, mon attitude face à ma mort mm-hmm. est intimement liée à mon attitude face à la vie. Absolument. Même plus que ça, me purger de ma crainte irrationnelle et superstitieuse de la mort va convertir mon regard, en quelque sorte, puis m'amener à envisager autrement euh, ma propre vie. Et ça, j'ai l'impression, tu me corrigeras, mais j'ai l'impression que ça permet de, de justifier davantage l'hédonisme ouais. épicurien. C'est-à-dire, euh, puisque la rareté crée la valeur, en quelque sorte, <rire> mais puisque je n'ai que cette vie et que mon âme, donc, euh, est matérielle, eh bien, euh, mes plaisirs sont d'autant plus précieux, d'autant plus importants, et il importe d'autant plus de les, euh, les envisager, disons, sagement.
2: C'est ça, parce qu'au fond... Euh, après ma mort, comme il n'y aura pas de jugement dernier, comme il n'y aura pas non plus de paradis, hein, mmh. il n'y aura pas d'autres plaisirs que je pourrais espérer. Mmh. Donc, il faut vraiment faire le, le mieux qu'on peut faire avec notre vie. Encore une fois, c'est bon de préciser à ce moment-ci que tous les plaisirs ne sont pas à poursuivre toutefois. Mmh. Hein. Donc, le, le fait de, de rendre cette vie, cette seule vie comme étant... Euh, l'unique possibilité du bonheur euh, et de la félicité, en quelque sorte. Hein. Ça veut donc dire aussi qu'on, qu'on ne doit pas la gaspiller dans des plaisirs qui sont vains, qui sont mauvais pour nous. Donc, à la fois, ça valorise le plaisir lui-même, donc l'hédonisme, comme on vient de le dire, mais aussi ça valorise la vertu en même temps, c'est-à-dire la prudence qui nous permet d'obtenir, finalement, euh, un bonheur qui est réel, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à toutes sortes de désirs euh, incontrôlables et vains.
1: Donc, la vertu qui n'est pas une fin en soi, selon les Épicuriens, mais qui est plutôt un moyen qui peut me permettre donc de, euh, de m'approcher ou même d'atteindre euh, la
2: C'est ça. Mais pour ça, il est nécessaire de savoir distinguer les mauvais des bons désirs. Mmh. Hein? Et donc, ça, ça, ça implique, par exemple, qu'on euh, doit se défaire euh, à la fois des désirs qui sont euh, non nécessaires et non naturels, mais aussi de ne pas, par exemple, viser des désirs qui, on beau être naturels, ne sont pas nécessaires. Et là, je, je précise exemple... un peu la pensée là-dessus, ouais, c'est-à-dire que les désirs non naturels et non nécessaires sont ceux qui naissent, par exemple, de la société, hein, l'ambition d'avoir plus que les autres le luxe, le désir aussi on peut dire d'immortalité, hein? c'est-à-dire mm-hmm. que c'est un désir vain en ce sens que euh, ben, j'ai beau espérer être immortel, ça n'arrivera pas, c'est un désir irréalisable hein, en ce sens-là, l'omnipotence aussi, vouloir être l'égal d'un dieu par exemple donc tous ces désirs-là sont à la fois non naturels mais aussi non nécessaires, je peux mais, m'en défaire
1: mais le désir d'immortalité dont parlent les épicuriens, c'est ouais. une immortalité physique, c'est-à-dire que mon âme survive à, à à ma mort, ou c'est une immortalité euh, symbolique, c'est-à-dire la quête de, de la gloire, de la rene, de, d'une certaine renommée? Bien, dans les deux
2: cas, c'est à éviter. C'est-à-dire, évidemment, le désir d'une immortalité physique euh, comme, elle ir... comme c'est irré... irréalisable où euh, on ne peut pas satisfaire ce désir-là, ça veut donc dire qu'on doit s'en défaire, hein, parce que notre âme sera troublée par ça, certainement. Euh, ensuite, le, le désir d'immortalité symbolique, bien, on doit aussi s'en défaire euh, pour la même raison. Hein, c'est-à-dire qu'au fond... Euh, il y a fort à parier qu'on n'arrivera pas, effectivement, à obtenir cette immortalité symbolique, c'est-à-dire combien d'êtres humains ont vécu et, euh, dans des siècles plus tard, sont encore euh, dans nos mémoires. A, la proportion est infime, n'est-ce pas? Et donc ici, c'est encore une fois parce que c'est un désir qui est très difficilement réalisable que, qu'il est troublant pour notre âme et donc qu'on doit s'en défaire.
1: Pourrait... Et si je suis convaincu de mon génie? <rire> si je suis convaincu de mon génie et qu'il est confirmé par, ouais. euh, par mes proches?
2: Oui, euh... c'est là que je m'en allais. En fait, c'est vrai. On pourrait dire, ben, quelqu'un qui croit en sa force, finalement, à son génie, en, son, en sa force intellectuelle, par exemple, pourrait créer de grandes œuvres et aurait euh, beau être tout, troublé toute sa vie, pourrait espérer avoir cette immortalité un jour. Mais même ça, en fait, c'est, 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 c'est quelque chose qui est non nécessaire et dont on doit se défaire pour euh, les épicuriens. En ce sens que, en fait si ce qu'on veut c'est créer pour que notre ego soit flatté, eh bien, premièrement, notre ego ne sera plus là après notre mort et <rire> on ne sera pas flatté davantage, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, même cette immortalité symbolique-là, en fait, est à proscrire euh, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer Est-ce qui sont liées à l'ataraxie. Ben voilà, voilà. Mm-hmm. Maintenant, il y a aussi des, 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 un autre type de désir dont on doit se défaire. Il s'agit des désirs qui sont non nécessaires, mais qui sont naturels. Et là, ce, ceux-là sont... Euh ce pas nécessairement qu'ils sont mauvais en eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'on peut penser au fait de manger, mais de manger, par exemple, des, euh, des grands repas raffinés, de, de, des choses qui sont délicieuses, de viser donc toujours euh, le, le, le luxe du goût, on pourrait dire. Ou, par exemple, dans la sexualité, vouloir satisfaire euh, tous nos désirs constamment euh, sexuels parce que ceux-ci sont naturels, ben, ce n'est pas nécessairement bon non plus. Hein. Et il ne veut pas dire, cette fois-ci, que la sexualité ou que le goût euh, de bien manger sont des choses mauvaises en elles-mêmes, mais simplement que si on s'habitue à toujours satisfaire ces désirs-là, eh bien, c'est une fuite vers l'avant. Hein. C'est au fond qu'on on finit par toujours vouloir satisfaire des désirs qui seront en fait inassouvissables. Mm. Euh, et en plus, ça aura comme effet de diminuer la valeur de certains désirs, de certains de ces désirs-là. C'est-à-dire que si je m'habitue à manger des choses qui sont toujours délicieuses, ben, il y a fort à parier que lorsqu'on euh, arrivera euh, au déjeuner euh, le lendemain et que je mangerai une tourse au beurre de pinot, ben, ça ne goûtera peut-être pas euh, aussi bon que mon repas de la veille, je serai déçu. Donc, je ne, retira- je ne retirerai plus d'aussi grand plaisir de satisfaction petite.
1: Il y a un phénomène de saturation, finalement.
2: Exactement, mmh. voilà. Mmh. Et donc, les seuls désirs qui sont toujours bons à satisfaire sont ceux qu'on appellerait, dans le fond, des besoins, c'est-à-dire des désirs naturels et nécessaires. Et là, on peut penser évidemment à manger, mais à manger euh, de manière frugale, de manière euh, responsable, on pourrait dire, pour notre santé. Euh, on peut penser donc à tout, à tout ce qui est relatif aux besoins, qui est bon, qui sont donc bons pour nous. Euh, et ceux-là, bien évidemment, on doit chercher à les satisfaire activement. Mais ce n'est pas le cas pour les deux autres catégories qu'on a évoquées auparavant.
0: Le plaisir est-il la seule chose pouvant donner un sens à notre vie Ça dépend quel genre de plaisir. Si on ne mesure pas assez nos plaisirs, il y a certains plaisirs qui peuvent donner un mauvais sens à notre vie. Ça dépend des plaisirs, je dirais. C'est un peu comme par exemple aller à une fête. Si on, on doit aussi tenir en compte que, comme, on va s'amuser, mais il faut aussi faire attention à c'est quoi les risques qu'on prend. Donc, par exemple, oui, je vais m'amuser, mais je ne vais pas boire pour après me sentir vraiment mal à la fin et avoir une cuite. Donc, <rire> ça dépend des plaisirs. Je pense qu'il faut bien les mesurer, puis ouais.
1: Alors, je reviens au raisonnement d'Épicure sur, sur la mort, puis j'ai envie d'être un peu euh, polémique là, ouais, par rapport à Épicure. <rire> euh, bon, le terme « mort » est très polysémique, c'est-à-dire ça peut désigner euh, plusieurs événements, plusieurs phénomènes euh, différents, et j'ai l'impression ou respect pour Épicure, qu'on joue un peu sur cette ambiguïté-là dans la formulation mm-hmm. « la mort n'est rien pour nous ». Alors, c'est quoi cette mort qui est rien pour nous? La mort peut désigner au moins trois événements ou phénomènes différents. La mort, c'est le processus par lequel euh, je vais mourir ou qui va mener éventuellement à ma propre disparition. C'est ce qu'on pourrait appeler le mourir, euh, en quelque sorte. Donc, la mort comme processus. Ensuite, deuxième sens, la mort, c'est aussi... Un événement, c'est-à-dire le passage entre la vie euh, et la mort, traverser la rivière du Styx comme le pensaient les euh, anciens. hein? Donc là, ici, c'est la mort comme événement. Il y a par ailleurs, troisième euh, définition, la mort comme état, donc le fait de ne pas exister après sa mort l'état de non-existence post-mortem autrement dit. Alors pourquoi est-ce que je trace ces, ces distinctions-là? C'est que j'ai l'impression que le raisonnement euh, d'Épicure et la formule même la mort n'est rien pour nous, mais ça peut très bien s'appliquer à la troisième définition de la mort, c'est-à-dire la mort comme état, état de non-existence post-mortem. Par contre, lorsque je crains la mort, lorsque tu crains la mort, Gabriel, lorsque, lorsque <rire> nous nous <rire> craignons tous <rire> la mort, nous craignons aussi le mourir, c'est-à-dire le processus euh, qui mène à notre disparition. Puis en ce sens-là, d'ailleurs, notre vie n'est rien d'autre que ce processus. Et aussi l'événement, c'est-à-dire le moment de passage entre euh, la vie et la mort. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas du, du, du tout convaincu par le raisonnement d'Épicure, mais j'aurais envie de dégonfler un peu euh, les prétentions de, de cet argument-là. Oui, peut-être le raisonnement d'Épicure peut me permettre de me purger de ma crainte de cet état de non-existence post mortem qui m'attend, il reste que je crains le mourir et je crains l'événement de la mort euh, lui-même. Oui, c'est, c'est
2: une bonne objection au sens où, euh, effectivement, si, euh, si le mal est la douleur, on peut tout à fait concevoir que, bien que la mort elle-même ne soit pas douloureuse, que les instants qui vont précéder le soient. Mmh. Et donc, on pourrait tout à fait craindre cette douleur euh, qui va survenir, finalement, non pas dans la mort, mais avant la mort. Alors, là,
1: c'est habile ce que tu fais parce que j'ai l'impression que, avec ce que tu viens de nous dire, là, Epicure peut, ré- peut répondre à mon objection. Absolument.
2: Mais c'est l'objectif ici, n'est-ce pas? Tout à fait. <rire> je, vais, je vais défendre un peu Epicure contre cette objection-là quand même. Je t'écoute. Euh, ben c'est que, au fond. Épicure, ce qu'il veut nous dire, c'est que, hein, on se rappelle du tétropharmacone, que la douleur n'est pas sacrée non plus, bien que ce soit le mal. Hein, c'est-à-dire que, compte tenu du fait qu'on sait que c'est passager, cette douleur, on peut s'entraîner, en fait, à dépasser des, certaines douleurs, en vue d'un plaisir plus grand, en vue d'un bien plus grand. Et au fond, ici, lorsqu'on réalise que la douleur, même précédant la mort, sera passagère, ben ça nous permet encore une fois d'être en paix avec cet état de fait. Donc la sérénité peut être retrouvée finalement dans la mort elle-même puisque c'est l'absence, en quelque sorte, de, de douleur. Et donc la douleur qui précède la mort, certes, est bien réelle, mais on n'a pas pour autant à la craindre puisque c'est une douleur, au fond, comme les autres.
1: Mmh. Je reviens à la charge. Alors. Vas-y, vas-y. Donc on a distingué la mort comme processus, la mort comme événement, et la mort comme état.
3: Mm-hmm.
1: Même dans, dans la troisième acception, la mort comme état, il me semble que la mort est à craindre, même la mort comme état, c'est-à-dire comme état de non-existence post-mortem, puisque cette mort, cet état, me prive de certains biens. Et même en partant des prémices hédonistes qui sont celles d'Épicure, de, euh, cet état me prive de certaines possibilités hédonistes, c'est-à-dire lorsque je suis mort, je suis privé d'expériences plaisantes. Je suis privé de plaisir. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, euh, si je meurs par exemple à 40 ans ou si je meurs à 90 ans, ben, je ne porterai pas le même jugement sur ces deux sur ces deux états-là, étant donné que euh, en mourant plus jeune, je suis privé d'un certain nombre de biens. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la, la thèse de la privation. Hein? Donc la mort est un mal dans la mesure où la mort nous prive de certains biens Donc je ne sais pas si Épicure a une, une réponse à cette objection-là.
2: Ben, il aurait une réponse en ce sens que, euh, ben, premièrement, il y aurait peut-être deux réponses possibles à ça. Euh, première réponse qu'on peut envisager, c'est celle de dire que la vieillesse euh, peut être un état douloureux. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des situations, par exemple, où il devient plus difficile, finalement. On a beau contrôler ses, dé- ses désirs, il n'est pas dit qu'on ne ressentira pas de douleur. Donc, on... c'est le,
1: c'était le cas, d'ailleurs, d'Épicure lui-même. Voilà. Qui a Beaucoup souffert de problèmes euh, c'était intestinaux, je crois, vers <rire> <à> la fin <rire> de sa vie. C'est... En tout cas, sa, sa fin de vie a été très douloureuse.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'il y a certaines situations, compte tenu de leur hédonisme, où il devient justifié, parfois même, de mettre euh, fin à ses jours, peut-être, qui sait. Donc, dans les situations, finalement, où... Euh, la douleur est le propre de la vie, Et euh, eh bien, la mort peut même être une libération. Hein? Donc, le, finalement, ce que ça veut dire, c'est que la durée d'une vie ne signifie rien quant à sa qualité. Mmh. Donc, il y a cette première euh, objection qu'on pourrait soulever par rapport à cette objection, ce premier contre-argument qu'on pourrait formuler. Maintenant, il y a aussi l'autre possibilité qui est celle euh, qui, qui, qui nous permet de voir, en fait, que... Euh, pour euh, épicure lui-même hein, il nous dit la, la chose suivante dans les, euh, dans les maximes il dit la formule qui dit considère le terme d'une longtre, d'une longue vie est ingrate envers les biens passés. Euh, et ça, ce que ça signifie au fond c'est que euh, que la longueur de la vie en fait euh, ben, n'influe pas sur notre possibilité à se souvenir des, des plaisirs par exemple qu'on a eu dans le passé, et en fait, trouble notre âme, cette volonté d'avoir une vie trop longue, finalement, dirait Ficure, c'est en fait, ça trouble notre âme. Pourquoi? Ben parce qu'on anticipe, on, on cherche finalement à anticiper des plaisirs que nous n'aurons pas. Et ça aussi, de ça aussi, on peut se libérer. Hein, on peut le dire comme ça. Donc finalement, on peut imaginer un état euh, ataraxique atteint par une personne assez jeune, qui a réussi donc par la maîtrise de la vertu, de la prudence, de la tempérance, par exemple, qui a réussi à, 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 à subir finalement des, des plaisirs qui sont adéquats, qui a donc atteint l'atharaxie, cette absence de trouble dans l'âme. Et on peut tout à fait imaginer à l'inverse, une personne plus âgée qui n'a pas réussi à atteindre cet état, auquel cas la personne plus jeune aura eu une vie davantage heureuse que l'autre. Donc encore une fois, la longueur de la vie n'a pas nécessairement d'impact sur, euh, sur le bonheur qu'on peut lui attribuer. Et donc la mort n'est encore une fois pas un mal en, en elle-même.
1: Mmh. Par ailleurs, j'aurais une, une troisième, un troisième questionnement par rapport au raisonnement de, d'Épicure donc on voit bien dans ce raisonnement que pour Épicure, la crainte de la mort a quelque chose de euh, dévitalisant quelque chose de paralysant même hein? et c'est la raison pour laquelle il faut se purger de cette crainte irrationnelle et euh, superstitieuse d'un point de vue plus euh, psychanalytique, pourrait-on dire ou existentiel, ou les deux <rire> euh, La mort, ça offre un incitatif euh, assez extraordinaire, c'est-à-dire la perspective de ma propre disparition peut avoir un effet, disons, motivationnel euh, très -hmm. important. Euh, Je mentionne donc la psychanalyse. Pourquoi? Parce que des psychanalystes comme euh, ben Freud lui-même, puis ensuite euh, Ernst Becker, un peu plus tard, vont vont défendre -hmm. cette idée selon laquelle la peur parfois consciente, mais plus souvent inconsciente, de ma propre disparition, sert de moteur existentiel et peut mener donc à plus de créativité, plus d'inventivité. Autrement dit, tous les efforts que je peux fournir sont motivés, en quelque sorte, par, euh, par cette crainte de ma propre disparition. Alors, pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que je présente cette idée-là en lien avec Épicure? Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine vertu dans cette crainte de la mort qui peut nous servir de, de motivation en quête, notamment d'une certaine immortalité, non pas physique, une certaine immortalité symbolique, euh, laisser sa trace? Euh, est-ce, que, est-ce que donc cette crainte de la mort ne, peut, ne pourrait pas nous servir de, de motivation? C'est ça la question.
2: Ben, bien que ce ne soit pas là, logiquement impossible de considérer la chose ainsi, euh, clairement, les épicuriens ne, ne le voient pas de, de cet œil là hein. D'après eux, en fait, euh, la créativité ou la, la vitalité dont, dont les artistes peuvent faire preuve, ou dont les philosophes euh, peuvent faire preuve également, ou que les scientifiques peuvent manifester dans leurs travaux, hein, toute cette, cette créativité-là qui, euh, qui est présente chez eux et qui s'exprime dans leurs œuvres ne dépend pas, d'après les épicuriens, d'une crainte de la mort. Euh, et on pourrait même dire, à l'inverse, que si c'est le moteur de certains, on pourrait voir là-dedans comme une tentative de se faire un nom, davantage que de créer une œuvre qui a une valeur en elle-même. Euh, auquel cas, ça devient une espèce de narcissisme. Hein? Et on peut peut-être accepter l'idée d'après laquelle le narcissisme est un moteur important pour la création. Euh, ce n'est pas du tout impossible de penser la chose comme ça. Sauf que, pour les épicuriens, ce n'est pas la bonne raison, en fait, de créer. Et là-dessus, j'ai, j'ai presque le goût de ramener l'exemple de Lucrèce lui-même, hein, qui, euh, qui euh, a créé une œuvre, une grandeur de la nature, qui est de toute beauté, mais qui euh, en fait, qui relève d'un, 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 d'un auteur dont on ne connaît rien. <rire> donc ça dépend d'un auteur, hein, ce Lucrèce, on ne sait rien de lui. Et on pourrait même dire que donc, ce qu'il a... Ce qu'il a créé, il l'a fait, en quelque sorte, pour les bonnes raisons, non pas pour se mettre lui-même en avant-plan. Hein, il a caché sa vie, c'est une vie secrète. Lucrèce était volontaire de sa part de ne pas être reconnu ainsi. Euh, il s'est pas engagé politiquement. Il ne s'est pas engagé non plus dans des mouvements sociaux qui lui ont permis de, de, d'acquérir une réputation, par exemple, parce que la réputation est un, un désir non naturel et non nécessaire, encore une fois. Donc ici, Lucrèce, il l'a créé dans l'objectif, de, de montrer, de partager sa philosophie par amour de la l'ataraxie, hein, au fond. Et il l'a fait d'une manière qui était plaisante par le poème. Mais ça veut donc dire que la crainte de la mort n'a pas été son moteur et qu'il a malgré tout été très, très créatif. Donc pour les Épicuriens, ce que ça veut dire tout ça, au fond, c'est qu'il est faux de croire que le narcissisme est le meilleur moteur pour la créativité, mmh. certainement.
1: C'est intéressant parce que cette critique du désir d'immortalité symbolique, on la retrouve aussi chez les penseurs stoïciens, donc le stoïcisme qui est la grande théorie rivale de l'épicurisme ouais. à l'époque. Bon, euh, les, les penseurs stoïciens, notamment les stoïciens romains, euh, je pense ici à Marc Aurel en particulier, vont présenter cette critique du désir d'immortalité. Pourquoi? Parce que ce désir-là nous trouble et mm-hmm. donc est un obstacle à à l'ataraxie. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est pas du tout pour les mêmes raisons pour lesquelles il faut se, se débarrasser de ce désir d'immortalité chez les stoïciens. On aura l'occasion d'en parler euh, lors d'un prochain épisode tout à fait. Euh, et de faire le partage justement entre euh, finalement euh, les points en commun entre les stoïciens et les épicuriens parce qu'ils sont plus nombreux qu'on pourrait le penser euh, ouais. parfois et les points de rupture les, les différents euh, philosophies qui opposent ces deux écoles euh, élitistes ouais, c'est fait. un rendez-vous donc Gabriel Malenfant.
2: absolument Martin Desrosiers
1: c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci surtout à nos lecteurs Marc-Steven, Jean-Louis et Marianne François. Au nom de Gabriel et de moi-même, je vous dis au revoir et à la prochaine.
0: Oh non. <laughs>